0: Buenos días, muy buenos días, tengan todos, todas, gracias por estar aquí esta mañana que es lluviosa en Santo Domingo, aunque con temperaturas altas, eh, bastante altas en la jornada de hoy. En su edición de esta mañana, el periódico El Día llama la atención sobre las estructuras de narcotráfico y o lavado de activos desmanteladas por el Ministerio Público en los últimos dos años. Aunque ayer la farándula informativa estaba entretenida con la cita del ciudadano Miki López a la Procuraduría en un encuentro que terminó en acuerdo y disculpas frente a varios comunicadores en La Vega de manera silenciosa, el Ministerio Público a quien se le imputa nada más y nada menos que ser testaferro del mismísimo Miki López y cuñado de la diputada Rosa Pilar. El señor Manuel Antonio Ineo ha movilizado casi 400 millones de pesos en el sistema financiero sin tener empleo y es accionista fundamental de una empresa valorada en otros 100 millones de pesos. Ayer el Ministerio Público le solicitó medidas de coerción. Aunque los nombres de la Procuradora General de la República, Miriam Germán y sus adjuntos, Jenny Berenice y Wilson Camacho suelen ser citados por su labor en los grandes casos de corrupción, la ciudadanía tiene que ponerle asunto al trabajo cotidiano que es con el que avanzan las sociedades. Un gran periodista norteamericano dijo hace mucho que el periodismo que le aporta a una sociedad no es la gran investigación que termina en un libro, sino el trabajo cotidiano que informa de una forma veraz y que le da la oportunidad a ciudadanos y ciudadanas de hacer valer sus derechos. Tomo esa frase para llamar la atención sobre ese trabajo de hormiga que está desarrollando el Ministerio Público y que no llama la atención ni de la población ni de los grandes medios de comunicación, a pesar de que para el ciudadano ese es el que le toca más cerca. En los últimos dos años, el Ministerio Público ha desarticulado más de una decena de redes de lavado y narcolavado en distintas ciudades y bajo distintas modalidades, desde call center hasta lavadero de auto, pasando por repuestos y dealers. Esos negocios y las luchas por el espacio de poder de las bandas de narcolavado le han generado más dolor y problemas a la gente que vive en determinadas demarcaciones que los grandes de casos de corrupción en perjuicio del Estado, pero ese es un trabajo que una, de la, una parte de la población no puede apreciar. Las operaciones contra esas redes han tenido impacto en el país completo, tráfico de personas en la frontera y en el Gran Santo Domingo, Narco Lavado en la Altagracia, Santiago, San Francisco de Macorís, La Vega, San Pedro de Macorís, Baní y San Cristóbal. Todavía el Ministerio Público sigue sesgado por la impronta que le dejó el hoy investigado procurador Jan Alán Rodríguez. Pero el avance que ha tenido en estos últimos dos años ha sido más que notorio, pero sobre todo ha tenido un gran impacto en mejorar la calidad de vida de la sociedad. Gracias a todos, a todas de nuevo por estar aquí temprano. Ustedes le dan a like y quienes no se han suscrito a este canal de YouTube, háganlo eh, para que esta familia siga creciendo. Las temperaturas están altas a pesar de la lluvia y de hecho, a esta hora, Santo Domingo, Montecristi, La Romana, y Baní están en 25. El Cibao Central completo en 23 y la temperatura más baja a esta hora, como casi siempre, la tiene San Juan de la Maguana, que está en 21. En los Valles Altos, Calimete está en 17, Constanza, Calimetico, no, Calimetico está en 18, Constanza, Hondovayes, San José de la Mata y San José de Ocoa subieron a 19, el resto de los Valles Altos está en 20. Vamos al resumen de las principales informaciones que tenemos en la jornada de hoy. En tres años fueron retenidos 75.324.000 unidades de mercancías detectadas en contrabando y retenidos 16.000 millones de dólares por transporte de valores no declarados por la Dirección General de Aduanas. Las mercancías fueron detectadas entre el 2020 y junio del 2023 por el Departamento de Inteligencia Aduanera. 1.997.708 unidades de mercancías pirateadas o falsificadas han sido incautadas a partir de la misma fecha por violar derechos de propiedad intelectual, industrial y signos distintivos de marca. Golden Hall es el nombre de la nueva operación en la que la Procuraduría de Antilabrado habría desarticulado en el país otra organización criminal. Tras mucho tiempo de investigación se logró arrestar a sus principales cabecillas, Elvis Rafael Jiménez Pello y Euclides Ezequiel Rosado de la Rosa. Ambos fueron apresados durante allanamiento en los cuales se incautaron bienes, muebles e inmuebles de alto valor, más de 200 gallos de calidad, prendas, relojes. Se inmovilizaron grandes sumas de dinero que se obtuvieron producto de operaciones de lavado de activos. Desde finales del 2021 a la fecha, las autoridades han desmantelado 10 estructuras de narcotráfico y lavado a través de operaciones a nivel nacional, las cuales han contado con el intercambio de informaciones con la Administración para el Control de Drogas, las DEA por sus siglas en inglés. A dichas operaciones se suman las ejecutadas para desmantelar las redes atribuidas a Julio de los Santos, conocido como Julito Quigla extraditaba a Puerto Rico el año pasado el holandés Denis Go Geode,
1: la dirigida
0: por Silvio Antonio Pérez González Silvio el Pulpo y la que encabezaba el diputado por Santiago Miguel Gutiérrez Díaz. El Ministerio Público solicitó ayer medida de coerción consistente en presentación periódica e impedimento de salida del país contra Manuel Antonio y Noa Valdés, cuñado de la diputada Rosa Amalia Pilarte. Y a quien se acusa de ser testaferro de la red de narcotráfico y lavado de activos, atribuida al señor Miguel Arturo López Florencio. El expediente del Ministerio Público muestra que Noa Valdés ha movilizado en el sistema financiero aproximadamente 372 millones 592 mil pesos y no reporta ninguna actividad laboral según la Tesorería de la Seguridad Social. Además, figura como accionista de una empresa de inversiones inmobiliarias valorada aproximadamente en 100 millones de pesos. Julio Enrique Domínguez Solano, alias Julito, o el carnal, se aprovechó de la condición de salud y la edad de su padre, un viceministro de Agricultura, para usurpar su función y sustraer los fondos del Estado para su beneficio a través de la transferencia de 3 millones 40 mil pesos. Eso es lo que dice la solicitud de medidas de coerción que ha hecho el Ministerio Público contra ese señor y José Antonio José Paredes Elizondo por asociación de malhechores de Falco, estafa del Estado y otros delitos. El informe que recomienda un juicio político contra la Cámara de Cuentas y el debatido Código Penal parece que van a quedar en el Poder Legislativo por los desacuerdos entre los legisladores. A la actual legislatura le quedan ocho días, y en ese tiempo parece que no es posible que nada de eso pase. La Procuradora Junta, Jenny Berenice Reynoso y Armin Ferreira, se reunieron con el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, a los fines de ofrecer su valoración sobre el proyecto de ley para la administración de bienes incautados, decomisados y en extinción de dominio, a la cual le hicieron algunas observaciones. El Partido Revolucionario Moderno se ha nutrido con al menos 29 directores distritales provenientes de organizaciones de oposición, principalmente del Partido de la Liberación Dominicana, eh, al que le llevó 18. Los otros eh, se corresponden con el Partido Revolucionario Dominicano, al que le llevó 6, y de a uno el Partido Reformista, la Fuerza del Pueblo, el PPC y el Movimiento Rebelde. La presidenta de la Unión Europea definió a la República Dominicana como el principal socio comercial de la Unión en Centroamérica y el Caribe. La líder de la Comisión Europea eh, se reunió con el presidente de la República y posteriormente puso un tuit en el que hizo esa aclaración. Dos jóvenes perdieron la vida mientras participaban en una carrera clandestina de motores en la tarde de ayer en Barahona. Los fue muertos, Abel de León, neón de 21 años y un menor de edad, eh, residían en el barrio Camboya de la ciudad de Barahona. De nuevo les agradezco a todos y a todas su presencia y les pido de nuevo que le den a like. Miren. Eh, hace muchos años, cuando yo era estudiante de periodismo, aprendí una frase de un periodista americano que decía que el periodismo que más le aportaba a una sociedad no era el que hacía los grandes descubrimientos y el que, del que se hacían libros, sino la, el trabajo cotidiano y sistemático. Y después... Creo que se lo he citado a ustedes en otras ocasiones. Cuando murió el senador Edward Kennedy, eh, creo que fue el periódico Boston Globe que publicó un hermoso trabajo a propósito del llamado León del Congreso. el que decía que Edward era el Kennedy que más le había aportado a la sociedad norteamericana porque había tenido un trabajo permanente, en defensa de las cosas que él creía que fundamentalmente estaban asociadas a temas de derecho en Estados Unidos. Y traigo eso a colación, porque aunque de manera frecuente citamos la labor del Ministerio Público, ahora liderado por doña Miriam Camacho y Jenny Berenice, por el trabajo que han tenido en los grandes casos de corrupción, el que vive en un barrio de Santiago, San Francisco de Macorís y donde han operado estas bandas de narco lavado, generando situaciones de conflicto y violencia. Probablemente ese ciudadano o esa ciudadana vecino de un caroaz de esos donde se distribuye droga, de un punto de droga, de uno de los puntos de droga de lo que se suplen esas bandas, sienta o perciba de manera directa el efecto del trabajo del Ministerio Público en eso que en los grandes casos de corrupción. Señores, desde la Operación Falcón que vino desde el Ceibo y Atomayor hasta la capital con gente involucrada de, desde Oviedo hasta todo lo que se ha desmantelado alrededor del Cibao Central porque lo que ha pasado en el Cibao Central es casi una revolución silenciosa. Eso impacta en la vida de la gente, impacta en el que vive al lado del punto de droga, impacta al lado de donde eh, se movía una cantidad de dinero sin justificación e impacta en una sociedad que había visto el enriquecimiento irregular como normal porque aquí lo que pasó es que se normalizó. ¿Cómo, ¿Cómo tú? Fíjense lo que pasó ayer: que le solicitaron medidas de coerción a una persona sin trabajo que ha movilizado 372 millones de pesos. Aquí se le perdió el respeto al dinero. Aquí se le perdió el respeto al dinero. Quizás por eso los abogados dijeron en el caso de agricultura que, que 3 millones no es nada. Yo nunca he tenido 3 millones. Y la mayoría de los dominicanos nunca han visto 3 millones. Pero esa gente que ha manejado ese dinero y que ha manejado fondos irregulares, nos cambió la vida a todos y a todas. Y este trabajo silencioso que está haciendo el Ministerio Público, porque es un trabajo silencioso, no, no para, no frena. Está ahí, es de todos los días. Y aquí no cambió todo el Ministerio Público. Aquí no, aquí no cambió. Aquí ha cambiado una parte, una élite del Ministerio Público y ustedes eh, lo ven de esa manera. Eh, eh, miren, eh, Darwin Matos eh, la justicia no está al servicio tuyo, yo estoy diciendo que aquí no ha cambiado todo el ministerio público yo estoy diciendo que aquí, aquí, aquí ha habido un ligero cambio que sin embargo está teniendo un impacto importante en la vida de nosotros ya yo hay días que no quiero volver a decir lo mismo porque me siento que me agoto, y el día que me agote voy a ser como Marino Zapete y me voy a recoger en mi casa. ¿Por qué? Porque no hay manera que los dominicanos y la dominicana avancemos en el cerebro para entender que los caminos largos son los que desarrollan los países, igual que el camino largo para tú tener bienes y riqueza es el camino que se supone que llevas a tener. Por eso los narcolabadores se establecen muy fácil en nuestras comunidades, porque es que lo tenemos ahí. Lo tenemos ahí en la cabeza. Esa gente que quiere que se resuelvan los problemas en un día respecto a la justicia es la que permite toda esa, toda esa cosa, porque, porque el cerebro le funciona así. El cerebro le funciona así. Ese, eso era lo que me ponían todos los días Hablé de Bukele, hablé de Bukele hablé de Bukele, hable de Bukele Bukele ya demostró lo que yo entendía que era una persona con vocación de dictador y está fuñendo a ese país porque lo que tenía era lo mismo que Danilo, un populista de derecho con buenas relaciones públicas pero sucede que lo que nosotros necesitamos es instituciones que crezcan fuerte, que se desarrollen un poquito porque yo, la República Dominicana no va a tener la institucionalidad de Dinamarca no la va a tener porque a los daneses le tomó siglos, llega a donde ellos están o la que tiene Nueva Zelanda pero la tolerancia ciudadana al enriquecimiento rápido de lo político, de los narcotraficantes y de todo el mundo la insistencia de la gente en que se violen los derechos cuando es para hacer. Yo no quiero que le violen los derechos a nadie. Yo no quiero que le violen los derechos a nadie. Ese señor de la Vega que fue sometido, el señor Inoa lo que le pidieron de medidas de coerción fue presentación periódica. Si el Ministerio Público entiende que no tiene que estar preso, que no esté preso, pero está sometido. muchos de los que viven en Estados Unidos que están ahí escribiendo ¿cuándo van a hacer esto? ¿cuándo van a hacer lo otro? se encuentran muy normal en Estados Unidos que una gente hasta que no hay una condena definitiva no va a presa pero no lo admiten aquí porque el tercer mundismo es de cuando se aterriza en el aeropuerto entonces ojalá que crezcamos que crezcamos como sociedad, que se aprenda que como todo en la vida, antes de ayer o ayer o la semana pasada, cuando uno alguien mandó, porque yo a veces que creo que, es que lo mandan a decir que fulano está diciendo que tú no eres periodista, digo yo, no, 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 yo no soy famoso. Ahora yo he hecho lo que se hace en una carrera. Y en el mundo entero la gente hace carrera la gente hace carrera de lo que sea, hace carrera. Tú empiezas, asciende, asciende, asciende. Pero la enorme tolerancia de esta sociedad a los pantalones largos el día que el muchacho nace es lo que genera todo este desorden. Señores, gracias a todos, a todas de nuevo por estar aquí. Les invito a que hagan como yo. Instalen paneles solares de Trix Energy para que su factura eléctrica baje un 99%. Llame al 809-770-8867 o escriba al
1: 809-910-2910
0: para que le hagan un presupuesto de cuál es su necesidad. Y el estilo de vida que usted se merece se lo ofrece Estructuras Morrison en el proyecto Country Capital, entre las avenidas Ecológica y de San Isidro. Llame al 829-620-2541. En temporada ciclónica, mantenga su hogar o su negocio protegido con las pólizas de incendios y líneas aliadas de Seguros Pepín. Llame al 809 30 03 o escriba al 809-412-1006. Cerca de usted. Hay una farmacia medical GBC que todos los días de la semana, si usted va a la tienda, le ofrecen un 20% de descuento. En la Florida, para comprar, vender o alquilar, está Tamara Pichardo. Llame a Tamara al 305-244-1584. Aquí está la décima de Juan Tomás de hoy. Mírenla aquí Dice Juan Tomás.
1: Los galenos del
0: Moscoso han desistido del paro por un acuerdo de amparo que hubo entre esos dos colosos y aunque fue tímido y soso, el aspaviento huelgario en él logró hacer que Mario se pusiera en atención proponiendo solución y acuerdo compromisario. Aunque antes el director del hospital referido calificó de bandido el receso a la labor el gremio calculador de la salud ciudadana calificaba de sana la oclusión de las labores, la fe de sus defensores y la huelga cirujana. Después de casi dos horas reunido con Mario Lama, se Caba vuelve y llama a su membresía fervora de poner por ahora esas guerras intestinas, a ver si Luis ya se afina y se enfoca en la salud una mejor actitud que la que asumió Medina. Mario y Senén acordaron de poner por 20 días la diferencia que había y la que los enfrentaron. Los médicos claudicaron como bien pudimos ver. Falta ahora que Abinader consolidando este pacto se ponga a hacer en el acto lo que se tiene que hacer. Esa es la décima de hoy de Juan Tomás dedicada a los médicos. Para enfrentar los principales malestares de la gripe, tomen saca gripe. El ayuda con la tos, la congestión nasal y el dolor de garganta, entre los principales síntomas del resfriado como un saca grip, está aquí, en todo el país, en Nueva York y en New Jersey, en farmacias, supermercados y tiendas por departamento. Cuando sea grande, quiero ser fuerte e independiente. Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD. El futuro que quieres. Hay uno que me está. Eh, Vicky Solano me está dando clase de buquelismo. Miren, yo me opuse en República Dominicana, señor Solano, a que Leonel Fernández. ...en el año 2011... ...intentara modificar la constitución... ...no desde antes... ...yo me opuse... ...cuando Hipólito modificó la constitución... ...nada más para reelegirse... ...yo me opuse... ...cuando Leonel Fernández modificó la ...intentó modificar la constitución en el 2011... ...con los 2 millones de firmas para reelegirse... ...yo me opuse... ...cuando Danilo Medina... ...ustedes se acuerdan... ...cercó el Congreso porque intentó modificar la Constitución por segunda vez para quedarse en un tercer periodo que está prohibido por la ley porque aquí nada más se permite la reelección eh, en una ocasión. Y si Luis Abinader, que está ahora y tiene la oportunidad de reelegirse porque está permitido intentar hacerlo, yo me voy a, op a oponer igual. La coherencia es muy difícil. La coherencia es muy difícil. Lo que yo acabo de decir antes y que evidentemente el cerebro suyo no entendió porque el cerebro de usted no entendió es que los países no avanzan con el mesianismo. Con la gente que cree que hay una persona llámese como se llame que le va a resolver todos los problemas. Porque al que Dios mandó para resolver todos los problemas y fundamentalmente los pecados fue a Jesucristo. Y lo que hicieron fue que lo crucificaron. Pero la cabecita de usted no da para entender que la coherencia es difícil. Y personalmente yo soy coherente respecto a lo que yo creo. A lo mejor estoy equivocada. A lo mejor estoy equivocada. Porque yo no digo que tengo la verdad. Ahora usted puede estar seguro de que yo voy a ser coherente. Y usted no se puede encontrar malo que Danilo quiera reelegirse, que Leonel quisiera reelegirse, que Hipólito modificara la constitución para reelegirse y encontrarse lo bueno cuando es de otro lado. Pero bueno, eso pasa. Dos cosas quiero llamar la atención hoy porque son dos informes. Uno, felicitar a Deyanira Polanco del listín diario. Busquen ese trabajo a propósito de los accidentes de tránsito el fin de semana y la cantidad de gente por accidente de tránsito que atendieron los hospitales de La Vega, el Ney Arias Lora y el Darío Contreras. Eh, es un excelente trabajo periodístico. Y lo otro que quiero llamar la atención es una nota que publica SIN en su portal en el que eh, anuncia el cambio en el consulado dominicano en Valencia por que la anterior titular fue sometida a la justicia. La verdad es que eh, teníamos el caso de, de un... Cónsul, en, dos cónsules en España están en escándalos diferentes eh, y la verdad es que tiene que el servicio consular porque los cónsules no son diplomáticos sino funcionarios administrativos y tienen que afinar eso porque no es posible que tengamos tantos escándalos de esa naturaleza que eso sí se ve feo en un solo país Dos vicecónsules o dos cónsules sometidos a la justicia por dos cosas que tienen que ver, eh, que son diferentes. La verdad es que eso es feo. Ayer me escribí a una persona desde Santiago diciéndome que hay dos funcionarios de la Embajada Dominicana en España que viven en Canca la Reina. Yo voy a, a verificar eso. Pero tampoco me extraña. Eh, Alan me ha enviado este, este banner con muchas letras en la que nos está invitando a la transmisión que vamos a hacer del patio en Lawrence el próximo sábado 22 de julio a las 6 de la tarde y va a ser en el 530 de Broadway allá en Loder, en, en Lawrence detrás del edificio Arlington Mills, así que a la gente que está en Lawrence y sus alrededores, les espero por ahí para que hablemos un rato. Quizá podamos hablar de esta prisa que tiene alguna gente y que no le... Tiene tanta prisa que no pueden pensar. Eh, porque el razonamiento, la inflexión, eso ya lo dijo Confucio hace muchísimos años. El razonamiento implica el uso del tiempo. Entonces, el que quiere todo rápido, no... No, no puede pensar porque, porque tiene que usar el tiempo para eso eh, la luz se fue y vino, el ruido que ustedes han escuchado es el entra y sale de cosas, entonces tendremos patio el 22 en, en Lorenz y el día 30 eh, como igual que los últimos años en el Bronx en la ciudad de Nueva York así que allá nos vemos, pórtense bien y ojalá que esta tarde el ajetreo me permite estar en el patio, pórtense bien y si no, no me permite veré qué hago para estar un rato con ustedes pórtense bien bye bye